0: Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme « Les Audacieuses ». Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute Et des souvenirs sur la question C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, c'est apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Laure, euh, le je sais, je suis la fondatrice de Péligourmet. Péligourmet, c'est un, un site internet de covoiturage de produits régionaux. Donc c'est des particuliers qui profitent de leur trajet en région pour apporter sur Paris des produits de petits producteurs et artisans. Donc ils vont dire « Salut la communauté, j'ai prévu d'aller en Touraine, je peux vous remonter 10 saintes morts sur Paris à prix régional, qui veut. » Et ceux qui sont intéressés précommandent sur le site et vont récupérer en point relais. Et donc moi j'ai 30 ans, euh, j'ai fait 6 ans de consulting avant de me lancer dans cette aventure on a déposé les statuts de Péligourmet en septembre 2016 et donc aujourd'hui, on est 5 dans la structure, on a plus de 3000 inscrits sur le site et on a fait 1600 produits qui ont déjà été rapportés et commandés par la communauté dont 600 sur les deux derniers mois. Donc on est content, ça commence à vraiment vraiment prendre. La question alors moi aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont on peut trouver un cofondateur ou un associé puisque ça a été la, la première question à laquelle j'ai été confrontée en tant qu'entrepreneuse. Le vécu moi, j'ai démarré le projet toute seule. J'avais d'une part aucune compétence puisque je me lançais dans l'alimentaire et moi j'avais fait du conseil dans l'énergie, donc absolument rien à voir. Et par ailleurs, j'ai vite compris que j'avais pas envie et pas l'énergie d'entreprendre toute seule. Je pense que l'équipe c'est fondamental. Donc je me suis très rapidement mise à la recherche d'un associé. Une fois qu'on les a trouvés, on s'est toujours pas gagné. Par exemple, moi j'ai failli m'associer avec quatre personnes un collègue, une amie et deux inconnus. Trois fois sur quatre, je, je me suis aperçu que en fait, ça collait pas du tout pour des raisons diverses et variées d'implication, de vision sur le projet, sur la partie impact social. Et, et du coup, enfin, faut, faut surtout pas se décourager en fait quand on est, on a essayé de s'associer une fois, deux fois. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que le problème vient de nous. C'est juste que c'est, c'est, je trouve, un des une des étapes les plus complexes du projet, c'est vraiment de trouver la bonne équipe. C'est vrai au démarrage et c'est vrai par la suite, on sait que même pour les investisseurs en fait, l'équipe c'est 80 du sujet. Donc il faut vraiment prendre le temps de trouver les associés qui sont cohérents avec sa vision, ses valeurs, sa façon de travailler. Premier apprentissage. Tout premier conseil. Hyper important, pas avoir peur de partager au maximum son idée. Moi, quand je me suis euh, lancée, donc, comme je vous disais, j'étais toute seule avec mon idée euh, de mettre des camemberts dans son coffre. Et en fait, euh, on m'invitait... Euh Partout, euh, enfin, on m'a énormément invité à pitcher, à, à présenter mon idée. Et ça tombait bien, puisqu'à l'époque, comme j'étais toute seule, j'avais pas de site internet et pas de cofondateur. C'était quasiment 50% de mon temps. Quoi. Je, je, je préparais mon pitch, je regardais comment adapter le discours. Ça paraît bête, mais ça met énormément de temps. Et donc, en fait, dès qu'on m'invitait, euh, j'allais pitcher, euh, j'expliquais mon, mon concept euh, devant un public euh, varié. Et ça, c'est hyper important de ne pas avoir peur de... De partager son idée parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui me disaient Ah non, mais moi je veux pas en parler parce que c'est pas encore abouti, donc si on me copie aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller plus vite que moi, euh, c'est un vrai risque, donc je veux surtout pas le dire, c'est vraiment innovant ça c'est la première erreur à éviter quand on se lance parce qu'en fait une idée ça ne vaut rien il n'y a que la réalisation qui compte dans la réalité en plus notre idée elle va évoluer dix fois avant de, de tomber sur vraiment la bonne idée qui cartonne donc il faut surtout pas hésiter de la partager d'avoir des feedbacks, de se faire challenger après il faut faire le tri mais en tout cas c'est hyper important de ne pas avoir peur de se faire piquer son idée Deuxième apprentissage Pitcher son idée partout, c'est très bien, mais les gens vont pas forcément avoir l'idée de venir vous voir pour devenir cofondateur, donc il faut pas hésiter à vraiment finir son pitch en disant « voilà, moi je cherche deux cofondateurs, en l'occurrence dans mon cas je cherchais un développeur, ce qui est très recherché, pas évident à trouver, et pour l'autre je savais pas trop entre un profil financier ou un ingénieur agronome ». À chaque fois que je pitchais, j'avais au moins une personne qui venait me voir à la fin pour me dire euh, concrètement « Tu cherches quel profil euh, ?»« Que tu veux le rémunérer ou pas ?» qui au moins essayait de qualifier un peu ma demande et mon besoin. Ça m'est arrivé que lors d'un pitch, notamment à l'ESCP, j'ai trois personnes qui sont venues voir en me disant « Moi, je veux bien être cofondateur. » Et après, il y a même des gens qui m'ont contacté le lendemain parce qu'un ami à eux était à la conférence et ils m'ont dit « Moi, je veux bien aussi être ton associé. » Et donc, euh, j'ai essayé avec l'un d'entre eux. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas à temps plein. Mais en tout cas, euh, ouais, effectivement, à chaque pitch, quasiment, j'avais une personne qui venait me voir. Troisième apprentissage. Les compétences, c'est très bien, mais il faut aussi avoir une vision claire de ce qu'on cherche. Moi, au début, je disais juste, je veux un ingénieur agronome, un financier. Et en fait, je me suis aperçu que l'entrepreneuriat, ça va bien au-delà des compétences. Il faut vraiment avoir un profil entrepreneur, donc pas avoir peur de prendre des risques, être hyper, hyper curieux, optimiste, enthousiaste. Et j'ai eu certaines personnes qui me disaient, super, ton idée, c'est quoi le business plan On se paye dans combien de temps Et donc, je me suis aperçu que ça allait pas du tout coller. Au début, je n'en avais pas conscience. Hein. J'ai quelques... <rire> eu quelques échecs avant de me rendre compte que ça ne marchait pas. Et du coup, et maintenant, je pense que sur la fin, je me rendais vraiment compte du profil que j'attendais, des, vraiment des qualités personnelles au-delà des compétences, en fait. Et je pense que c'est important euh, d'en avoir conscience. Quatrième apprentissage. Et du coup, très concrètement, comment je m'y prenais, en fait. Euh... Quand quelqu'un venait me voir un pitch, moi bon, évidemment je répondais à ses questions. Si on s'apercevait que ça pouvait coller, euh, je lui proposais de prendre un café. Et ensuite, euh, très important, je lui, ai... tout de suite, je leur proposais de commencer à travailler ensemble pour voir euh, si au quotidien en fait ça marchait vraiment, si euh, si on arrivait à avancer, si on s'entendait bien euh, en se projetant vraiment concrètement dans le projet. Et donc c'est comme ça que j'ai fait, euh, ce que j'ai failli m'associer avec trois quatre personnes. Et donc à chaque fois on a commencé à travailler concrètement sur le projet. Et en fait, euh, souvent des deux côtés on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Alors j'ai fait plusieurs erreurs, j'ai essayé de m'associer avec des gens qui étaient dispo à mi-temps ça je me suis aperçue que c'était trop frustrant pour la personne à mi-temps et pareil pour moi parce que du coup euh, l'investissement n'est pas, est pas le même des deux côtés euh, j'ai essayé de m'associer avec des gens qui cherchaient un business model euh, trop classique et du coup que le, le modèle économie collaborative euh, slash ESS effrayait un peu et, euh, et puis avec des gens, euh, oui, ou juste parfois d'un point de vue personnel, en fait, ça, ça colle pas. Donc c'est hyper important de vraiment mettre les mains dans le cambouis et dire bon, bah ça marche ou pas dans la vraie vie. Quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon, mon cofondateur euh, Titouan qui est ingénieur agronome. C'est en, en testant, il m'a dit écoute moi je fais rien de mon mois d'août, viens on travaille ensemble sur Peligromet et en fait au bout d'un mois on avait l'impression de se connaître depuis deux ans et on s'est dit ok allez on dépose les statuts ensemble tout de suite on était absolument sûr et même la, la, la discussion de départ en fait en cinq minutes c'était bouclé parce que on, on se tenait vraiment bien et tout paraissait fluide quoi. Quand on sent que ça va pas le faire, euh, il faut très vite le dire. Moi, je, je connais plein d'entrepreneurs qui euh, osent pas euh, dire. En fait, désolé, t'as donné ton temps gratuitement et en fait, ça va pas le faire. Je pense que c'est contre-productif parce que pour l'entrepreneur, ça prend énormément d'énergie de pas de pas être cohérent avec lui-même, d'avoir l'impression d'exploiter quelqu'un. Donc, il faut très vite le dire. Et pareil de l'autre côté. En fait, euh, souvent, la personne, même si elle l'exprime pas, elle le sait, elle sent que ça passe pas. Donc, je pense qu'il faut le dire très vite. Je n'ai pas toujours réussi à faire ça, mais euh, c'est. Je pense que c'est vraiment fondamental de le dire au plus vite ou en tout cas de dire bah écoute pour l'instant ce qui fait que ça marche pas c'est ça si tu penses que ça peut évoluer on peut en discuter mais pour l'instant moi je me projette pas avec toi quoi cinquième apprentissage quand on a l'idée parfois on peut se dire bah attends c'est moi qui ai eu l'idée euh, donc euh, c'est moi qui dois avoir euh, 90% des parts comme je le disais tout à l'heure l'idée euh, c'est 5% du sujet donc euh, ça ne fait rien du tout et même si on a l'idée même si on a travaillé sur le projet 6 mois plutôt que les autres c'est hyper important de répartir à peu près équitablement le capital parce que sinon on n'est pas une équipe on est un porteur de projet et des associés qui ont des enfin des, presque des salariés qui ont des parts en fait si on veut être une équipe moi je suis convaincu qu'il faut arriver à ouvrir son capital et surtout à, à l'ouvrir de façon équitable entre tous les porteurs de projet et euh, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seconde mais je rencontre des entrepreneurs qui euh, osent pas le faire et qui trouvent pas d'associés sachant qu'un développeur pour arriver vraiment à l'embarquer sur le projet, les, les, les développeurs informatiques ils ont énormément de sollicitations. Et pour arriver à les embarquer, il faut leur donner au moins 20 à 30 du capital. Et ça, c'est vrai en France, mais aussi aux États-Unis. Donc euh, c'est vraiment un, un indicateur à avoir en tête. Conseil. Pour gagner du temps. S'outiller le plus vite possible. Ça paraît bête, mais... Euh tout de suite se mettre en place un moi c'est un tableau très Trello où on dit bon ben en fait tous les lundis on se dit c'est quoi les chantiers de la semaine prioritaire OK c'est qui le porteur du chantier c'est qui le contributeur du chantier et euh, sur chaque tâche en fait il faut qu'il y ait une personne qui se sente responsabilisée si elle atterrit pas euh, c'est de sa faute en tout cas c'est c'est vraiment lui qui est en charge de ça parce que sinon on a vite fait de se dire bon bah ben, ça on travaillera tous ensemble dessus mais personne ne se sent responsabilisé donc c'est hyper important même euh, pour euh, le, gérer son stress en fait de dire euh, bah ça c'est pas pas à moi de, de l'avoir en tête dans un coin de la tête quoi conseil pour gagner de l'énergie pour gagner de l'énergie en fait nous ce qu'on fait on fait des, des petits points d'équipe express où on dit toi t'en es où dans ton ventre cette semaine c'est quoi ton ton indicateur cette semaine est-ce que t'es t'as le moral, t'as pas le moral, on sait que l'entrepreneuriat c'est un jour on est à fond, on se dit c'est bon ça va exploser, puis le lendemain on se dit non mais en fait ça va jamais marcher, je suis complètement taré et euh, du coup je trouve que c'est hyper bien de pas garder ça pour soi alors dans des dans les, dans les équipes je sais que nous euh, on est deux extravertis et un introverti, du coup on aurait peut-être tendance à le faire spontanément mais en fait Enfin, pas forcément tous les trois. Du coup, on prend vraiment le temps de se dire « bah Toi, t'en es où ?» Et c'est hyper important de s'aligner parce que souvent, quand il y en a un qui est tout en bas, l'autre est tout en haut. Donc, euh, on prend vraiment le temps de se dire euh, « Allez, euh, venez, on, on, dit, on met tous sur la table tout ce qu'on a dans le ventre et puis on en discute ensemble. » Et ça, je trouve que ça donne de l'énergie parce qu'en fait, on voit qu'on est vraiment une équipe et qu'on qu est soudés et qu'on va y arriver parce qu'on est trois. L'autre question en ce moment, on se pose la question du changement d'échelle, parce que euh, si tout va bien, là, on ouvre aux producteurs, hein, les producteurs vont aussi pouvoir apporter des produits sur Pays Gourmet, donc on a calculé que ça allait faire à peu près x10 sur nos volumes, et euh, c'est une vraie interrogation en ce moment, euh, co comment, quel impact ça va avoir au quotidien, est-ce qu'on va arriver à gérer euh, aussi bien les demandes euh, sur le chat que les volumes dans nos points relais, etc. Donc c'est vraiment la, la question du changement d'échelle. Vu, vécu, vaincu, pour plus de vécu, clique vécu.org Voilà, ça répond à votre question Vécu by Ticket for Change Ce podcast a été réalisé avec les Audacieuses. Sais-tu qu'en France, seuls 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social Le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur les audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.